2: Un minuto, una, uno. Somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450 rcnmundo.com y nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook Live. Un saludo para todos que se conectan a esta hora a través de esta alternativa. Las voces del fútbol Manizales allí en Facebook Live y YouTube Live. Muy bien, eh, noticias. Tenemos informaciones importantes invitados también como siempre acá en nuestro programa, tiene el Once Caldas eh, nuevo jugador, vamos a contar de quién se trata, detalles como nos gusta, siempre acá en las voces del fútbol, noticias por supuesto que arroja el fútbol nacional, el fútbol internacional y por supuesto las estaremos eh, socializando acá
3: con todos ustedes, don Juan bienvenido. Cristian, ¿qué tal? Saludo cordial, muy buenas tardes para todos. Gracias por estar en sintonía, no solamente en nuestra señal tradicional. Los 1450 de la M en Antena 2, la cariñosa Manizales, también en nuestro Facebook y en YouTube. En ambos canales nos encuentran como las voces del fútbol Manizales. Allí estamos en vivo en este momento para que ustedes comenten e interactúen al respecto de toda la información, todas las noticias que tenemos a lo largo de esta hora y, por supuesto, noticias al instante. ...en nuestra cuenta de Twitter e Instagram... ...en estos dos canales nos encuentran como... ...arroba Voces Co. ...síganos, síganos que se vienen sorpresas... ...bienes especiales...
2: ...bueno, dos noticias en el panorama nacional... ...que se acaban de confirmar por el lado de la América de Cali... ...el departamento médico del club Escarlata informa... ...a toda la afición, a los medios y al público en general... ...que el técnico Juan Cruz Real... Eh, ...presentó un evento médico adverso... ...y fue trasladado a una clínica... ...de la ciudad. Se descartó COVID-19... ...pero tiene una gastroenteritis... ...y tras eh, la satisfactoria evolución... del estratega... ...se encuentra en... ...óptimas condiciones para ocupar el banquillo técnico... ...esta noche en el Pascual Guerrero... ...y dirigir el partido con... ...Bucaramanga, la noticia... ...que arroja el cuadro Escarlata. Otra información... ...la del independiente Santa Fe... ...ahora vamos a tener... ...buen eh, invitado con respecto a Santa Fe... ...Fabio Delgado lateral izquierdo, es nuevo jugador también del Cardenal, y esto lo estaremos ampliando como las noticias del Once Caldas, y como todos nuestros invitados. Robinson, bienvenido, qué gusto, ¿cómo van las cosas?
0: Robinson Echeverry, en Fútbol RC ¿Qué tal, don Cristian? Muy buenas
4: tardes, saludo cordial. Eh, el placer de siempre, señores, aquí estamos, somos las voces del fútbol. Sí, vamos a tratar de tener un invitado. Hace rato queremos tener un invitado importante de Santa Fe, un invitado importante de América y de a poquito lo vamos a ir teniendo. Hoy noticias, el nuevo jugador de Once Calda, el nuevo jugador de Independiente Santa Fe, eh, aún muchos secos de lo del lunes, ya referenciando varias fechas que están programadas para el once, el comienzo de la cuarta, anoche, anoche, pocos goles, pocos goles, eh, partidos con eh, eh, visos absolutamente diferentes. El rival del 11 del sábado no pudo en condición de local. Muchas cosas, don Cristian, muchas cosas. Eh, definitivamente. Eh, ¿Cómo le parece lo del nuevo jugador? ¿Le gusta o no le gusta? Sabe que
2: hay muy buenas referencias del jugador Robinson. Uno lo esperaba. Mira el nombre. Uno mira el nombre y uno dice: No, 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 no. ¿Quién será? Pero claro, como acá vamos a las fuentes y, y preguntamos quién es, entonces uno se motiva, ¿no? No se motiva y, y eso vamos a hacer ahora, Robinson.
4: Pero yo le voy a hacer una pregunta en nombre de los oyentes, en nombre de los oyentes, eh, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Como un segundo punta para hacer alternancia con Mender o como un extremo?
3: Yo lo veo Robinson con las buenas tardes más como un perfil de segundo punta para acompañar a, a Méndez García. Eh, ah, esa okay, es la sí, posibilidad sí es. y el perfil del jugador, claro, quien tiene claro. 25 años. A mí me parece que está por la edad de Lemos. Eso es importante. No es un jugador veterano, es un jugador en proyección, en crecimiento y tiene un buen promedio anotador, no, 100, 150 goles, pero pero sí ha marcado una cantidad considerable de goles para, para su edad en el fútbol venezolano, ¿no? Sí. Eh,
4: ya los números usted nos los va a dar, ¿no? Yo en cuanto a lo del promedio tengo mis reparos, pero, pero ya usted no los va a dar. Pero la pregunta va a eso. Esto lo vamos a tocar más adelante. Pero solamente damos visos en cuanto a eso y referencia en cuanto a eso. Eh, porque es que cuando terminó la rueda de prensa en Ibagué, en Ibagué, el técnico dijo, nos faltan cuatro jugadores, un volante central, un 10, un extremo y un punta. Correcto. Posteriormente a eso llegó Lazo, luego llegó Harrison. Y decíamos, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y, y por eso eh, comentábamos al finalizar también la rueda de prensa en Zipaquirá que, que cuestionábamos, hombre, pero ¿por qué no permiten que preguntemos? ¿Por qué no dan la oportunidad de preguntarle al técnico? Mire, para hablar con Eduardo Lara usted tiene que pedir cita con el jefe de prensa del Once Caldas. Yo en su momento hice lobby con el técnico, reitero, a quien conocí en Europa, con quien compartí en Europa más de un mes, no hablábamos, pero, pero lo tenía que llamar para hablar y para recordar cosas y hablar del proyecto, y cuando le pedí la nota me dijo, sí, está muy bien, pero el conducto regular es el jefe de prensa del 11, así lo hicimos con don Cristian y, y hablamos con él, luego el jefe de prensa eh, comenzó a ofrecer eh, entrevistas del profe en otros medios, ni más faltaba, todo todo bien pero entonces hablar con él pues no es fácil en este instante se necesita intermediación entonces uno supone que lo lógico es la rueda de prensa ¿no? y por eso decíamos, hombre, pero ¿por qué no permiten que se pregunte y por qué no se da una categoría en ese aspecto para darle prioridad a la gente que está en vivo las transmisiones que están en vivo, no solamente somos nosotros, son varios colegas los que tienen transmisiones y yo creo que eso sería lo lógico, lo lógico la gente que está en vivo, la gente que está en las transmisiones de radio tendría que tener prioridad en eso y yo les decía, acuérdense en chico, les decía con, con don Silvio eh, lástima no haber preguntado eso, ¿qué pasó con el Punta? ¿Y qué pasó con el extremo? Entonces, ¿qué se necesita más? ¿Un extremo o ese segundo punta? Por eso va la pregunta. Pero bueno, es un tema que vamos a desarrollar mucho más adelante porque es bien interesante. Yo creo que sumar siempre será bueno. Sumar siempre será bueno. Y las características de este chico son positivas. Y ante la corta nómina ¿no? que tiene once caldas, pues, pues yo creo, hombre, que, que, es, que es bueno, ¿no? Que es bueno. Ah, que no es el nombre mmm, que la gente quisiera, sí, pero es que los otros tampoco lo han sido y ya saben ustedes en qué umbral económico está moviendo sus contrataciones Once Caldas, pero las referencias son positivas y de eso estaremos hablando más adelante. Eh, vamos a un corte, don Cristian, mientras eh, tenemos a nuestro primer invitado, estamos con el café Águila Roja, uy, hasta ahora qué rico, no sé qué, qué clima tienen ustedes, don Cristian en Manizales, cómo está la cosa,
3: tenemos 19 grados centígrados en la ciudad de Manizales, está muy chévere, muy agradable
4: el estado del tiempo. Bueno, yo, yo sí tengo en Nueva York un frío, un frío de la Madonna, don Juan David. Pero un frío como el otro impresionante. Como el otro día? El otro día? Eh, no. no. la nevada la nevada la nevada apenas paró está, en la madrugada ya paró la nevada. Pero los estragos son impresionantes, el frío es escalofriante. Entonces, la invitación, usted que está a 19 grados centígrados, usted tómese lo frío. Tómese un tinto frío, un cafecito, un ice coffee. Águila Roja, yo me voy a tomar uno calientito como el que tengo acá, porque frío o caliente es la bebida nacional. Águila Roja es el café de la calidad certificada.
1: Colombia está de moda. Pa pensar, pa vivir. quiero café. Pa
0: voces del fútbol.
4: Bueno, señores, aquí estamos, somos las voces del fútbol a través eh, de Antena Dola Cariñosa de RCN en Manizales, todo el centro del país, eh, y tenemos un invitado, hace rato queríamos hablar con el doctor Eduardo Méndez, con un hombre que, que llegó a Independiente Santa Fe y que de las cenizas, de las cenizas... Eh, recogió lo poquito que le dejaron y hoy en día coloca a Santa Fe en, en una posición supremamente importante, en una posición como lo merece el primer campeón de Colombia, eh, muy competitivo Santa Fe, muy competitivo, hay muchos temas para hablar y, y es un ejemplo de gestión y es un ejemplo de no tener chequera gorda porque Santa Fe no la tiene, pero cuando se gestiona, cuando se vive con pasión, cuando se vive para el fútbol y no se vive del fútbol, pues se dan ese tipo de cosas. Acá lo hablábamos la semana pasada con Pitirri. Pitirri decía hay que vivir 20 horas al día este tema. Y nosotros decíamos hay que tener dinero, conocimiento y pasión. Santa Fe hoy en día no tiene tanto dinero, pero sí tiene mucho conocimiento y sobre todo pasión de parte del doctor Eduardo Méndez. Presidente, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo en las voces del fútbol de RCN Manizales. Muy buenas tardes.
5: Robinson, muy buenas tardes a usted y todos sus compañeros de la mesa de
4: trabajo. Bueno, no para usted, presidente, acaba de llegar un lateral izquierdo, Fabio Delgado de Tulúa.
5: Sí, eh, veníamos pensando y analizando y viéndolo hace rato eh, y se facilitó con, con Tulúa hacer la negociación y gracias a Dios eh, ya el jugador está con nosotros, ya pasó exámenes, ahora toca firmar contrato.
4: Bueno, doctor Méndez, eh, no es solamente hablar del momento, porque nos podríamos ir a la final, a, al muy buen equipo que usted acaba de potenciar para este torneo, pero, pero yo quiero es colocar y referenciar y resaltar lo que se hace en Santa Fe, porque al doctor Juan Andrés no le fue bien, eso es indudable, no le fue bien, eh, pero no se trata de hablar de él, se trata de hablar de lo que usted hace, recogiendo muy poco, con buena gestión, yo decía acá, patrocinadores, eh, marcas importantes y Santa Fe no tiene un sope y usted sabe que es así presidente, ley de quiebras, usted no lo puede explicar porque usted aparte de ser el presidente de Santa Fe es un extraordinario abogado, yo sí quisiera que nos hiciera una radiografía en esa condición tan difícil que usted recibió a Santa Fe y como lo tiene eh, en este momento como una de las nóminas más importantes del país y, y a punto de conseguir un título como, como estuvo ahí a monedas en diciembre lamentablemente no se dio pero, pero el equipo estuvo ahí peleando
5: pues eh, Robinson, sí, fue un momento difícil. Cuando llegamos, eh, encontramos un equipo totalmente ilíquido, no había dinero para, para trabajar y la mejor opción era habernos acogidos a la 11-16. Logramos hacerlo, estamos trabajando para salir de ella y mientras tanto pues vamos armando equipo como el tiempo nos va dando la oportunidad. Afortunadamente contamos con un técnico que ha sabido comprender la situación en que nos encontramos y vamos a, a y vamos eh, en el día a día trabajando y logrando los recursos para...
4: Ello. Presidente, siendo didáctico, siendo didáctico, reitero, con, con, con todo lo que usted conoce de manera brillante en derecho para explicarle al aficionado de a pie, porque le hablamos listo, la ley 1116... Eh, ley de quiebras esto, ¿cómo funciona para para ser didácticos, para que el aficionado de a pie entienda y, y cómo cómo viene la actividad para a través de esas dificultades y plazos que me gustaría que nos contara con, con todos los acreedores y todo ese tema y, y poder activar lo que usted está haciendo con Santa Fe a pesar de esas dificultades
5: Mire, primero que todo pues tenemos que ir a la realidad, tenemos que saber contratar estamos eh, eh, bueno, Siempre con el técnico llegamos a un acuerdo que hay que venir y mirar jugadores con tiempo atrás, con tiempo eh, determinar pensando ya en seis meses, en un año, qué es lo que podemos hacer o cómo lo podemos lograr. Gracias a Dios, estos jugadores los hemos podido aconsejar, hoy nos acompaña y con, eh, digamos, eh, una facilidad de poderles cumplir en el pago. En cuanto a las deudas pasadas, pues también se sigue trabajando, buscando patrocinios, buscando recursos, buscando créditos blandos, libres, para poder seguir cumpliendo con, con lo que hoy en día también nos afecta, que es esa 11-16. Afortunadamente, eh, también pensamos que hay que apostar, hay que, eh, hay que apostar antes de todo, y esas apuestas que hemos hecho, unas nos han salido, otras como la de Rangel, se nos cayó porque nadie pensó que entre días o cuatro días que faltaban para cerrar inscripciones en México se le fuera a la oportunidad Junior de venderlo. Pero como usted puede ver eh, es entrando, pisando la realidad sin salirnos del margen que nos da la ley, sin salirnos del margen de que lo que podemos cumplir.
2: Bueno presidente, eh, habla Cristian Hernández agradeciéndole mucho este tiempo con nosotros eh, sabemos que tiene ocupaciones ahora con, con Santa Fe, pero, pero le quería preguntar y valorarle, lógicamente, toda esta gestión que usted está haciendo con el cuadro Cardenal. Usted tocaba eh, el tema de Rangel. El tema de Rangel es muy claro, y usted me corrige, presidente. El, el cuadro Junior se dio al jugador en préstamo eh, eh, gratuitamente al cuadro Cardenal. Santa Fe pagaba el, el 20% del salario, y el 80% lo pagaba el Junior. Y la condición era que si había un negocio del fútbol internacional se hacía por parte del Junior ahora con Santa Fe. Eh, ¿Cree que han sido muy injustos en Bogotá con tantas críticas por haber tenido
5: que, que salir del jugador, por haber tenido que dejarlo ir? Ya no hablo de injusticia. Yo creo que lo que puedo hablar es un poco desconocimiento de desconocimiento lo que es el fútbol, lo que es lo que estamos viviendo, la situación en que nos encontramos. Entonces, yo no hablo de justicia, simplemente yo hablo de que no entendieron el negocio, no entendieron la que se apuesta, y eh, la vieron y pensaron que fue negligencia nuestra, pero no, estoy tranquilo, sé que se hicieron las cosas bien y todo.
3: Presidente, un gusto, Juan David Valencia lo saluda, pero ¿le queda algún tipo de aprendizaje con esta situación, eh, alguna reflexión para, para que este tipo de situaciones no se vuelva a presentar? Porque de todas maneras la conformación de una nómina y es contar con un jugador que de un momento a otro pues eh, el técnico ya no puede contar con él.
5: No, la experiencia me la da el día a día y el vivir y el, el problema que vivimos. Esto no es que lo hayamos hecho a la loca sin pensar lo que nos iba o, o, o de pronto a suceder, ¿no? Se hizo, se hizo una apuesta... Eh, eh, la apuesta se, se ve truncada, pero yo estoy satisfecho y tranquilo que trae jugadores como Rajel, como Sherman y todos los que trajimos, lo tenemos eh, y lo hemos logrado con cabeza fría, con pensamiento frío, con dinámica al, al ritmo que se mueve el país y dinámica al ritmo que la institución está afrontando, ¿no más? Eh. No tengo por qué preocuparme, creo que. Eh, si se vuelve a presentar un negocio similar, muy seguramente debe hacerse porque yo no tengo plata y los 80 pues, millones que iba a pagar Junior, yo, yo no los puedo pagar.
4: No, claro, es que yo me quedo con eso, doctor Méndez. Es que, y lo decía lo decía cuando supimos de la contratación, esto es gestión. Y lo decíamos, esto es gestión. Esta es la relación del doctor Méndez y, y de doctor sí. Fabio, eh, una persona que, a la que usted tuvo, a la que usted tuvo, a la que usted... Le dio tantas cosas que seguramente hay un agradecimiento total y de las amistades que deja el fútbol y de la gestión que usted hace. Es que ahí es donde está el mérito, Juan Cristian Oyentes, en ir a pagar una cifra menor que Junior la pague y colocarlo en la vitrina. Bueno, se dio claro. así, pero ahí está Sherman y esta es la gestión que genera esto. Doctor Méndez, yo le quiero hacer una pregunta. Con estas dificultades económicas, con, con todo esto, lo primero es: ¿cuánto vale un equipo como Santa Fe? Mmm, Qué tanto riesgo está corriendo teniendo en cuenta lo que pasa con la pandemia y cómo ve cómo ve lo que está pasando a futuro porque indudablemente equipos grandes como ustedes que meten gente como millonarios como Nacional como América son los más perjudicados
5: sí no la situación es difícil y la situación no es fácil digamos que nosotros tenemos que saber muy bien lo que eh, los ingresos que nos entran este año y bajo esos ingresos tenemos que planificar por eso tenemos algunos jugadores por eso tenemos eh, eh, algunos jugadores que los cuales son buenos y los ingresos que tenemos de patrocinio de copa libertadores y, y demás pues los tenemos que saber distribuir para no eh, recaer en problemas difíciles como otros equipos han recaído y estando en la 11 de DJ, entrar a ser parte de un equipo liquidado, por eso estamos hablando tranquila, serena y pensantemente, es lo que puedo
4: decirle yo a hoy. Claro, doctor Méndez, y, y, el, y el precio del equipo y, y lo que ve a futuro, doctor Méndez, de esta situación, o sea, esto no lo sabe usted, no lo sabe la alcaldesa, no lo sabe el presidente, esto solo lo sabe Dios, pero el panorama sin gente como esto está, ¿cómo lo ve, cómo lo vislumbra?
5: Nada, no, el que hable... Está imaginando, nosotros tenemos que ir siempre medianamente, ir en el día a día y saber y pedir que ojalá se dé la oportunidad de llevar gente a los estadios de restos eh, Por eso no hablar, yo creo que no no vale la pena porque es estar adivinando y, y, y creo que no estamos para adivinar. Sí, está,
4: bien, está bien, presidente, doctor. Sí. Cristian, permítame antes, porque él no sí. tiene mucho tiempo, pero yo le quiero claro. preguntar por por la hermosa sede, porque ya salió la programación de la fecha. ¿Cómo está la sede, presidente? ¿Cómo está la sede? ¿Con qué, con qué escenario nos vamos a encontrar? ¿Qué tipo de escenografía van a montar eh, teniendo en cuenta no, no, ese verde lindo no, que se ve en Tenjo? No. ¿Cómo lo van a armar?
5: Venga, le corto, ¿no? Le corto. Nosotros eh, tenemos todo aprobado para jugar en tenjo, pero a raíz de la apertura, de salir de la. Um, alerta roja la naranja, tenemos oportunidad de volver al campín estamos haciendo todo lo necesario ya estamos arreglando con la alcaldía y creo que el partido lo vamos a jugar en, en el campín eh, lo tranquilo que me deja es que la sede nuestra ya fue aprobada y habilitada para jugarse eh, eh, cuando se necesite o se requiera por el tema necesario
4: Claro, y, y esa hermosa, y esa hermosa disculpa, sede, esa hermosa sede.
5: Me disculpa, pero la verdad claro. es pues, eh, que entenderlo, Lo no es pero entiendo, no, una, doctor. Tranquilo, tranquilo, doctor Méndez. a agradezco y que tenga una feliz tarde. Muchas y, gracias. Un
4: abrazo, doctor, un abrazo, doctor Méndez, muy querido, muy querido, sabíamos que era corto y, y ahí está la cosa. Y queda la noticia, Cristian, Cristian, queda la noticia ahí, Santa Fe vuelve al Campín, Santa Fe vuelve sí. al Campín, tiene una linda sede, tiene una linda sede independiente Santa Fe en, en Tenjo, y, y sí tenía como como, esas, como esa sensación, no ¿cómo van a armar eh, todo el dispositivo publicitario y todo eso? Porque es una linda sede, pero que está mm, pegada a cultivos de todo ese tipo de cosas que, que, que se dan en, en esa tierra maravillosa de la sabana de Cundinamarca, en ese municipio de Tenjo. Pero bueno, la noticia es esa, la sede sí. está lista, pero, pero el camping también. Y, y miren que ahí eso se liga con lo que hablábamos el viernes con la directora del IRD. Cuando pase la alerta roja el Campín estará y ahí queda la noticia, el Campín habilitado, qué, qué buena noticia y seguramente techo porque once Caldas en 15 días, ese partido no salió programado pero dentro de poquito le toca volver a, a, a once Caldas a, a la capital del país.
2: Muy, muy importante Robinson, eso el profesor, del doctor Méndez, el presidente de Santa Fe, justamente eso le, le, le íbamos a preguntar afortunadamente, eh, se hizo allí al final eh, las ocupaciones del doctor Méndez, pero la posibilidad de utilizar el campín, eh, Robinson, no eran por adecuaciones, no era por situaciones de manejo que se estuvieran dando en el estadio, eh, la imposibilidad de usar el campín. Acá la doctora Blanca Durán del IDE en Bogotá nos aclaraba que simplemente era por la alerta roja y que apenas esto eh, bajara un poco pues se podía utilizar el campín por parte de los equipos profesionales y yo creo que Santa Fe no va a tener problema de jugar mañana contra Patriotas en este partido importante de la fecha 4 de la liga
4: Claro, porque imagínense, el partido está ahí ya programado y, y en la página de la de Mayor aparece la sede, pero la noticia queda que el campín Mire, Cristian, Juan David, oyentes, para, para contextualizar esto y para llegar al fondo de esto, porque tocamos detalles deportivos de Santa Fe que para nosotros no son tan relevantes, los vemos desde la distancia pero el fondo lo administrativo, sabíamos que el doctor Méndez no tenía mucho tiempo, pero tratamos de aprovecharlo porque tampoco es fácil por, su, por sus ocupaciones que los tiempos coincidan, mucho menos a esta hora, pero hace rato queremos hablar con Tulio Gómez también y, y lo queríamos hacer con Eduardo Méndez porque es el ejemplo, no es el ejemplo, es el ejemplo. O sea, Santa Fe está en una ley de quiebra, Santa Fe está en la ley 11.16, a la que la llevó, eh, esa, esa gestión de, del doctor Méndez tratando de, de enrutar el equipo, porque el equipo en la administración pasada, en la presidencia de Juan Andrés Carreño, no solamente tuvo muy malos resultados deportivos, sino que el balance desde el punto de vista económico fue terrible. Entonces a él le toca llegar sin un peso a comandar un equipo que necesita inversión, que necesita gestión, que tiene presión de su hinchada y de la prensa capitalina, y ese es el ejemplo, ese es el ejemplo, ese es el fondo de esto, por eso queríamos hacer esta nota, eh, porque es que uno se puede quedar, no, es que para armar un buen equipo se necesitan 80 mil millones de pesos como los tiene Junior, como los tiene Junior, entonces el sueldo de el sueldo de, de 110 millones de pesos de Rangel, el 80% lo paga Junior, y el otro, el otro pedacito lo paga Santa Fe, que termina siendo un pedacito ante un salario de esa magnitud, lo mismo lo de Sherman, que acá lo contábamos, que es 70-30, y cosas que se hacen a través de la gestión. ah que en este caso, y teniendo en cuenta ese tipo de normativas y ese tipo de, de cláusulas que se le pueden colocar a un contrato a través de estas circunstancias, pues se dio lo de Rangel como se dio y Rangel se fue, pero es gestionar, es gestionar, eso es lo que queremos contar. Son eh, esos ejemplos que Robinson, queremos dar para que quede claro, Cristian. No, pero pero no yo no me claro. quiero quedar en lo de Rangel yo lo que quiero decir a lo administrativo, no, por eso, a la gestión, por eso, Robinson, a la gestión, al buscar alternativas, al no, al no, escudarnos simplemente, no es que la gente no va, no es que no uh -huh. tenemos recursos, no es que la pandemia, no Cristian, no. Y Juan David oyentes, mientras haya gestión, mientras haya gestión, mientras haya conocimiento, mientras haya objetivos claros, mientras se tenga pasión por las cosas, las cosas se pueden hacer. Once caldas, once caldas. Nunca tuvo presupuestos de 80 mil millones de pesos. Ni de 70 mil, ni de 60 mil, ni de 50 mil. Aquí llegamos a hablar, eso se lo, eso se lo tendría que preguntar a, al doctor duwan pero creo que hablamos de, del equipo campeón con Osorio, el último título. Uy, venga, el último título, ¿no? 2011, ¿no? Diez. 2011. 2010. Wow, 2010. Ya, ya han pasado 10 años, ¿no? O sea que este diciembre se cumplen 10 años. 10 años. ¿Estamos bien o no? 10 años. Se cumplen 11 ya. 11, 11. 11, 11. 2021, hombre, por favor. Sí, que el tiempo <risa> sí, sí, sí. La sí. nevada. Este, este, es la sí, nevada. No no, 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 no es la nevada. No es el tiempo que, que va tan rápido y que me, me confundí de año. No, sí, se cumplen 11. Bueno, peor. 11 años. 11 años. Muchachos, no es una cifra menor. Entonces, eso, eso es lo que va ligado. ¿Y cuántos más van a pasar? ¿Cuántos más van a pasar? Ah, acá podemos hablar de la actualidad, de un equipo que, que le hace tres amillos y se come cuatro, de un equipo que da cosas importantes en fase ofensiva, o de un equipo que trae un jugador eh, que, que es bueno, es bueno para el nivel de contratación que tiene Once Caldas, y de eso ya vamos a hablar. Pero, por eso le digo, 11 años, 11 años. Eh, eh, la otra vez pasaron 50, ¿se acuerdan? Del título de Deportes Caldas al título del 11 en el 2003. Entonces, esto es gestionando. Esto es gestionando, esto es con otro tipo de administraciones, con otro tipo de asesorías, con otro tipo de cosas para poder llegar a un fondo que permita que el tema cambie, que el tema cambie. El otro día lo contábamos, la puerta está abierta y eso fue lo que le dijeron a Guerrero. La otra negociación no se dio, pero si usted más adelante puede traer quien compre, la puerta está abierta y eso está bueno. Pero qué bueno que mientras esa, pues, esa puerta esté abierta y se espera a quien llegue más adelante, ojalá fuera muy pronto, se hicieran cosas diferentes, se planificaran cosas distintas, se dieran asesorías pensando en lo deportivo y no solamente en la asesoría y en el lobby, en los contactos para colocar los jugadores en la vitrina, sino que se pensara desde el punto de vista deportivo en un proyecto serio y en corregir los errores del pasado. Porque mire, este es un detalle, yo voy a dar buena referencia al jugador porque así la tengo y ya el jugador pues tendrá que en la cancha demostrarnos si sí o si no, porque... Solamente contextualizamos, pero esto es de momento y necesitamos que el jugador esté en un momento, como acá lo dijimos en cierto instante con Lazo, lo entrevistamos, dijimos, tenemos buena referencia y yo creo que la gente lo vio. De lo poquito que hay ahí, lo mejorcito en, en, en la zona central. Pero muchachos, si no me equivoco, porque esto de la fecha me tiene un poco confundido, yo creo que es más bien por lo del COVID, Cristian, no sí. tanto por lo de la nevada. Entonces, eh, hoy es 3 de febrero, hoy es 3 de febrero, entonces el jugador llega esta noche. Mientras se acopla esto, patatín, patatán, eh, ya está programada la fecha 7. Anoche apenas empezó la cuarta y la 7 ya está programada. Y lo decíamos hace rato, en febrero se van a jugar 7 partidos. De esas 7 jornadas, Once Caldas descansa una. O sea que tiene 6 partidos, ¿correcto? Ya, ya se jugó el primero ante Millonarios. Y cuando febrero concluya, se habrán jugado 9 fechas de 19 posibles. Entonces voy a esos pequeños detalles, claro, maravilloso, y ya vamos a hablar del jugador, pero miren el momento que llega. Entonces esas son las cosas que tendrían que mejorar, que con un proyecto con bases sólidas, con bases sólidas se tendrían que cambiar para que esos pequeños detalles, que terminan siendo los grandes factores que no enrutan definitivamente un proyecto a buen puerto, cambien que eso cambie, que eso cambie, que se den cosas distintas y que podamos ver un norte completamente diferente, porque acá hablamos en el día a día de la forma, lo que, lo que acá vivimos es la forma, es el partido, es el día a día, pero el fondo, el fondo sigue siendo el mismo y por eso colocamos este tipo de ejemplos y por eso hoy traemos acá al doctor Méndez, que sin un SOPE, que con equipo también en ley de quiebras, Mire, mire la nómina que tiene, obvio oh, oh, alguien me puede decir no, pero es que le van a entrar 3 millones de dólares este año de lo de la copa pero pero el año, entra, el año pasado no le entró esa plata y la gestión se venía haciendo y consiguieron patrocinios importantes buscando los patrocinios donde están donde están. pero es que si nos quedamos en la comarca no más es muy complicado la, la camiseta del 11 tiene patrocinios pero pero con uno de los que usted puede conseguir en Bogotá paga todos los que tiene ahí porque son, son patrocinios y se entien, que se entienda la palabra irrisorios para lo que representó en su momento la camiseta de Once Caldas, que llegó a tener patrocinios de 2.000, de 2.200 y sin tocar temas gubernamentales. Porque alguien me puede decir, no, es que la licorera en su momento eh, con el doctor Mario Aristizaba le dio más de mil millones de pesos, sí, se hizo una gestión política, pero Once Caldas con empresas privadas llegó a tener patrocinios de mil millones de pesos y monedas con gestión, cuando estaba Juan Carlos Murillo, obviamente. Por eso digo, gestión, gestión y que el fondo cambie, que nos quedemos en la forma en si se le gana en o no. Ahí están los ejemplos, ahí están los ejemplos que es lo más importante. Ustedes complementan, muchachos, para que vamos a la pausa y nos metamos en lo del nuevo jugador del equipo de Manizales y los detalles del, del equipo blanco.
2: Aquí Juan Pablo Villa nos escribe, nos dice, inteligencia y gestión. En el once tenían claro que Junior quería llevarse a Juan David Rodríguez, se sabía que Sherman no sería tenido en cuenta y nunca se les ocurrió plantear un canje, seguramente con algo de dinero para reforzar el equipo. Solo pensaron en cuánta planta meme entra por el préstamo, opiniones que la gente genera a partir de la entrevista eh, del doctor Mendes, de, toda esta, de, todas, de todo este contexto Robinson, porque para eso... Eh, lo llamamos justamente para, para relacionarlo con el once caldas y todo lo que está pasando, se asumen riesgos, se hacen gestiones, pero se mueven, que es lo que realmente Cristian, ah, uno busca. Cristian, algo, venga, perdóname,
4: antes de escucharlo, Juan, escúcheme, para, para que no se vaya lo de lo de lo de Juan Pablo Villa, el excelente portero del fútbol aficionado en nuestro país, a quien estoy eh, hambriento de gol, estoy hambriento de gol, estoy hambriento por tenerlo al frente a Juan Pablo, no ha perdido, para que cope todo no ese arco, pero buscar sí, eh, quién, Juan Pablo. ¿Usted? No, y usted, eh, no. director, no, no, no está, estamos listos, estamos listos y solamente recuperarnos un poquito físicamente por ese tema del COVID, pero estamos listos. Don Cristian, mire, y Juan, oyentes, para ese ejemplo que coloca Juan Pablo, yo le voy a colocar un nombre más, no es solamente Sherman, no es solamente eh, Rangel, no, le va a dar otro, más clave inclusive, si usted lo quiere ver así, para un puesto más neurálgico en once caldas, ¿sabe quién? Leonardo Pico. Leonardo Pico, muy buen jugador, pero como, como allá les sobra la plata, les sobra la guita, ellos, ellos se lo habían comprado a Santa Fe hace rato, se lo compraron en 3.500 millones de pesos y ya no lo querían tener más. ¿Quién se lo llevó? Santa Fe. O sea, no es solamente, San, no es solamente Sherman y, y Rangel, para el ejemplo que coloca Juan Pablo, no, ahí había un volante central supremamente interesante. Y claro, usted, usted quiere a Juan, usted quiere a Rodríguez, Sí, venga, pero ¿y usted qué tiene? Pues porque yo le voy a dar a uno de los mejores en ese puesto y yo ahí estoy muy, muy diezmado, ¿qué podemos hacer? Pero pero Juan, eh, Cristian, Juan Pablo, oyentes, si, si, esos, si esos jugadores o esas gestiones se hacían a través de un técnico como el anterior, que en su momento en su momento se le entregó en la mano la hoja de vida de Jorman Campuzano cuando apenas salía del Pereira y lo que él dijo era que no lo referenciaba. Muchachos apague y vámonos, por eso le digo, y a ese señor le tenían el equipo para que lo manejara como quisiera y a ese señor se le arrodilló la dirigencia como él quiso y ese señor pagó dejando el equipo tirado hace muy pocos días y de eso partió la improvisación de todo esto que está pasando, por eso le sí. digo, la forma, la forma que a diario se la vamos a contar a ah, que llega Julano, que sale Sutano, que se le ganó a Ambigado, que se perdió, que se empató, pero el fondo es otro el fondo es muy distinto y ese es el importante, por eso acabamos de colocar un ejemplo con el doctor Méndez y seguramente más adelante cuando los tiempos coincidan lo haremos con Tulio Gómez, el presidente de América y con esa me quedo para escucharlos, en otros somos muy de malas, Nosotros somos muy de malas llegan empresarios nuevos al fútbol colombiano, entre ellos uno de Manizales y el de Manizales compra un equipo de Cali y el de Manizales lo compra gente de Medellín eh, yo no sé qué estamos pagando por favor lo escucho, don Juan, don, no. don Cris, para ir a la pausa. Y
3: lo otro importante que hay que referenciar en el caso de Santa Fe, y es que ellos contratan jugadores y no les ofrecen sueldos estratosféricos. Pactan un dinero, sí, pero además le van añadiendo el tema de logros colectivos. Claro, incentivan claro. a los jugadores con... Son cosas que se pueden hacer, pero aquí les dicen... Eh, no, yo vengo 10 peras. Y le dicen, no, yo solo le puedo ofrecer 5 peras. Ah, no, imposible. No aquí tiene no que hacer a un acuerdo. Eso, eso es falta de gestión. Y esas son referencias que hay que traerlas, hay que estar en bien Santa entrado Fe, de eso, porque es que no se hacen las cosas bien acá.
2: En Santa Fe, Robinson, usted lo conoce muy bien, cuando estaba el doctor Pastrana. Llega un jugador pidiendo un salario, eh, quiero 6 pesos, y Pastrana le decía, no, tenga 3, y si clasificamos y logramos cosas, no le doy 6, le doy 9, ¿sí?, Así se negocia Robinson, eh, es decir, con una mirada puesta clara en los objetivos y en los logros que se quiere. ¿Mm?
4: Así es, pero eso no solamente pasa con el doctor César, no, 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 eso también pasa con el doctor Méndez, Cristian, eso está pasando sí, claro. y por eso ese equipo, ah, ese equipo puede perder, ese equipo puede ganar o empatar, es lo lógico, pero ese equipo va a meter porque porque la plata del jugador está ahí en juego, Cristian, y eso marca la diferencia, pero como tú le das comodidad, Ah, igual que perdimos 4-3, pero hoy es que hoy es 3, ah, ya llegó la quincena. La quincena no llegó pues ahorita el 31 de enero. Ah, hombre, nos complicamos con Envigado y perdimos. Ah, le ganamos a Alianza. Ah, viene Nacional. Pero igual que el 15 está al suelto. Muchachos, por eso le digo. O, o, o una perlita como la que suelta ayer eh, Lemos. No, el equipo no tiene psicólogo. El equipo no tiene psicólogo. En Un este equipo momento. profesional sin psicólogo, en un proceso que hace con un montón de gente joven. Por eso le digo, muchachos, ese es el fondo, ese es el fondo. Pero bueno, vamos a la forma, vamos a la forma, vamos a hablar del día a día. Y ahí lo tocamos, porque es que nunca nos desviamos y siempre tendremos ese ojo crítico, porque yo por lo menos, yo por lo menos, yo por lo menos no quiero esperar 50 años más para ver al equipo colocando otra vez un escudo, una estrella en su escudo. No, 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 no. Eso no se nos puede olvidar. 50 años, ya van 11 ya van 11 y si nos descuidamos, esto como va de rápido, eh, llegan 20, por eso hay que estar ahí, tratando con un ojo respetuoso pero crítico, dando este tipo de, de cosas, lo que pasa es que a los dirigentes no les gusta, reitero, porque ellos quieren que se les haga las olas, que se les haga la ola, que se les diga que son los mejores, que se les pregunte lo que ellos quieren, y, y pues no, nosotros no entramos en eso, qué pena, qué pena con, con don Tulio Mario castrillo Señores... Eh, arepa Casera La Bracita, Arepa Paisa de pincho aliñada de queso y jamón y muchas delicias más, muchas delicias más. Pídalo desde cualquier parte del país. Arepa Casera La Bracita, pedidos en Manizales al 874-3912. De Maltería a donde usted quiera llevar esta arepa, 874-3912. Estamos en las voces del fútbol, corte y volvemos.
0: Ahora sí despega el Blanco Blanco. Este sábado, 11 Caldas contra Envigado, 3 y 15 de la tarde. Transmisión a nombre de Centro Comercial Puerta Grande, Arepas La Bracita, Uso Autos Rasautos, Marín Mejía y Abogados, Café Águila Roja y la Colegiatura del Café. Con el grupo que narra y comenta como es. Robinson Echeverry, dirección y comentarios y con él Cristian Hernández, Juan David Valencia Silvio Rivera, Rubén Vázquez Jorge Iván Arias, Luz Marina Herrera y el rey de la narración Rey Mosquera por Facebook Live YouTube Live las voces del fútbol Manizales y los 1450 de Antena 2 Las voces del fútbol
6: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José, el centro comercial Calle décima entre carreras 22 y 23
0: Viaje seguro, viaje en Unitrans
6: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia.
4: Una 39 señores es hora del café, que sea Águila Roja, el café de la calidad certificada.
1: Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidar y si pa' sentir
4: Señores, usados rasautos, usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento, espectacular, negociaciones claras, rápidas y seguras, gestionamos su crédito, recibimos su vehículo de mayor o menor valor, atendidos directamente por John Zuleta, el director comercial
0: de Usados Rasautos, ¿en dónde? Frente al batallón. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Protégete en los aeropuertos o terminales de transporte. Mantén una distancia de dos metros con otras personas. Usa tapabocas en todo momento. Evita tocar superficies innecesarias. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Lávate las manos con frecuencia y haz check-in en línea. En donde estés, RCN Radio. Contigo.
7: Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
0: Las voces del fútbol
6: Visita Bogotá, visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andrecito, San José
1: Puerta Grande San José
6: El centro comercial Calle Décima entre carreras 22 y
4: 23. Arepa Casera La Bracita, arepa paisa de pincho aliñada de queso y jamón. Ay, me perdonan, pero es que se me hace agua la boca cada que hablo de esta arepa. Queso y jamón, rellena de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. Arepa Casera La Bracita, 874-3912,
0: 874-3912. Viaje Seguro, viaje en Unitrans.
6: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de Manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia. El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
1: Puerta Grande San José, el centro comercial.
4: Bueno, señores, con Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá, lo que usted necesite, lo que usted necesite al mayor. ¿en dónde? En el Centro Comercial Puerta Grande, San José. Con el Centro Comercial Puerta Grande vamos a las noticias, a la información eh, puntual del Once Caldas de Manizales, hoy en la forma, en la forma, eh, hablando de, de el nuevo jugador que tiene el equipo de Manizales, el venezolano Romero, don Cristian, don Juan David. Bueno, se llama Antonio Romero, estaba Hace
2: un rato en el aeropuerto Simón Bolívar, allí en territorio venezolano,
3: camino a Manizales. ¿Quieres escuchar el nombre completo? ¿Cómo se llama? Antonio Madre Luis Romero Urquiola. ¡Upa! Tiene 24 años, nacido en Barinas, estado de Venezuela. 1.74 de estatura y 71 eh, kilogramos. Bueno, este jugador entonces, es Robinson, que llega al cuadro de Manizales,
2: es un delantero, 24 años, puede jugar por dentro o por fuera, dependiendo de las necesidades del cuerpo técnico. Y vamos a escuchar conceptos, ¿le parece, Robinson? Conceptos sobre este jugador que llega al cuadro
3: de Manizales. Iniciamos con el colega, Juan. ¿Usted me permite primero decir el nombre del agente o lo dejamos para después?
7: El
2: agente, venga, ¿verdad, Juan? Es que hemos visto unas publicaciones en Instagram y, y en redes hace, hace, unos, hace unos minutos. ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la cosa ahí?
3: No, el, el nombre del de gerente de la gente, perdón, del jugador, es Sebastián Guerrero. Guerrero. Sebastián Guerrero, me
2: suena ese apellido,
3: Sebastián Guerrero. Sí, señor. Aquí está Mario Sánchez, de Sports Venezuela, nos entrega una referencia de este delantero venezolano, Antonio Romero.
8: Antonio Romero es un delantero que también puede jugar por las bandas como extremo, sobre todo por derecho, que es su perfil. Es año 97 y pertenece a la misma generación, ...de Venezuela, que fue al Mundial Sub-20 y fue subcampeón... ...sin embargo él no fue al Mundial, él solo jugó el Sudamericano... ...pero pertenece a esa camada de Wilker Fariñez, Jefferson Soteldo... Ángel Herrera, entre otros jugadores de Venezuela... ...comenzó en el Deportivo Lara y sus etapas más destacadas han sido... ...con el Zamora, en donde ha logrado títulos... ...incluso es muy recordado porque en el partido por la estrella contra el Deportivo Lara... Zamora ganó 5 goles por uno el global y cuatro goles fueron de Antonio Romero. Es un jugador con mucho gol, mucho gol. Pero lamentablemente en sus dos experiencias en el extranjero le ha ido mal. Estuvo en el Sigma Olomouc de la primera división de República Checa en donde solo pudo jugar un partido. Y después se tuvo que regresar a Venezuela. Y también recientemente tuvo un paso por la segunda división de Bélgica con el Unión saint gillois en donde también tuvo inconvenientes, eh, parece que también algún tipo de roce con el entrenador y eso le permitió que solo disputase un partido con ese equipo y nuevamente se re regresó a Venezuela con Zamora, estuvo en el último torneo que se creó en Venezuela en donde llegó a última hora y no tuvo quizás el mejor rendimiento, dos goles en 11 partidos, pero es un jugador con, con buen olfato de gol, es un... un un jugador que tiene siempre el gol entre ceja y ceja, también es habilidoso, cuando está por banda aprovecha para, para desbordar y para tirar centros eh, con precisión. De verdad que es un jugador que creo que se puede adaptarse de buena manera al fútbol colombiano porque talento tiene. Cabeza, no estoy tan seguro. El jugador estaba entrenando con Metropolitano Fútbol Club, un equipo de Caracas que va a disputar por primera vez la Copa Sudamericana. Si él no concretaba una oferta del extranjero, se quedaba allí. Como eh, salió lo de Once Caldas, que parece que se va a dar en los próximos días, pues ya no va a estar allí.
2: Bueno, ahí estaba el concepto. Cabeza no tanto, dice, ¿no? cabeza no tanto, sí, ojo eh, con eso
3: nos tocan mucho la atención con respecto a ese detalle un poco el, el tema disciplinario del jugador
2: él es un extremo derecho jugó en la selección sub-20 de Venezuela en el sudamericano del 2017 no fue a ese mundial de la República de Corea donde Venezuela fue finalista al perder con Inglaterra esa selección y todo ese proceso lo dirigió eh, Rafael Dudamel ¿Cuántos, ¿cuántos goles marcó Juan en la última, en la última temporada?
3: 11 partidos para él en la última temporada con el deportivo Zamora. Tuvo un total de 719 minutos y marcó apenas dos goles en su regreso al fútbol de su país luego de pasar, como lo decía Mario, eh, por el equipo belga, por el Unión Saint-Gilois. Ese fue el detalle. último equipo experiencia internacional y regresó Zamora apenas para marcar dos goles.
4: Pero un detalle para escuchar al médico Richard Páez. Hemos buscado al médico para, para que conceptúe sobre este jugador. Como nos gusta, como nos gusta. Así trabajan las voces del fútbol. Antes de escuchar al médico, eh, yo creo que se debe desligar lo de República Checa a lo de Bélgica. Porque lo de Bélgica, por lo que me cuentan, es algo muy similar a lo de Burbano. Influyó mucho el tema de la pandemia. Sí. Influyó mucho el tema de la pandemia, pero... Bueno, la puerta abierta. Escuchemos al médico, eh, Juan. Al, al médico Richard Pais.
3: Apenas... Cristian jugó un partido y 29 minutos en Bélgica, así que no es no es un dato para tener en consideración sobre el rendimiento del jugador. Llega
2: esta noche a Manizales, hablamos de Antonio Romero, el nuevo delantero del Once Caldas, y la referencia Robinson. ¿Quién más? Que el profesor Richard Páez, está en Orlando, está en Florida, adelantando una serie de proyectos, una persona muy activa, pendiente de cosas en Venezuela, de cosas en el fútbol internacional, y lo escuchamos. ¿Quién es Antonio Romero, profe? Bienvenido.
7: Ante la pregunta de quién es Antonio Romero en el fútbol venezolano puedo decirle que es un jugador atrevido, rápido con una visión y un uh, posicionamiento en la cancha como jugador de inteligencia cognitiva es técnico y es un goleador consistente en el fútbol venezolano tiene algunos temas en donde debe controlar un poco su emocionalidad, su intensidad para jugar pero es un ganador nato y pone todo para cumplirlo es un excelente refuerzo para cualquier equipo que siempre esté en pretensiones y ambición ganadora y, y competitiva tiene las características de jugar por fuera por dentro en la zona de ataque y tiene una muy buena movilidad sincronizada su mayor virtud para mí es que está adaptado para jugar tanto el fútbol transicional como de asociación pero en donde se ve con mejores características es cuando desarrolla ese fútbol transicional, por su velocidad y por su inteligencia para jugar. Felicitaciones a, a Once Caldas si se lleva este gran refuerzo del fútbol venezolano.
4: Bueno, clarito, ¿no? Clarito. el médico Así trabajamos aquí, muchachos, así trabajan las voces del fútbol. Eh, referencias ahí, hasta ahí nos da no, hasta ahí nos da, hasta ahí nos da ya lo otro será del chico en la cancha Buen, buenos conceptos, no solamente del médico, sino de otra gente que hemos tocado, queda uno como con esa cosita ahí de lo de la cabeza, pero muchachos, aferrémonos a lo que dijo Pitirri el viernes acá en el fútbol no se le puede cerrar la puerta a nadie, y el tema no es errores, errores cometemos todos todos cometemos errores defectos, defectos tenemos todos todos, todos me coloco de primero en la fila, imagínense qué tal que no. Somos seres humanos. La puerta abierta, la puerta abierta y ante una nómina tan corta, ante una nómina que necesita variantes, pues pues yo creo que es un bálsamo. Yo creo que es un bálsamo eh, y, y esperemos pues que, que el tema sirva. ¿no? Lástima tan tarde, ojalá se coloque rapidito, 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 eh, bien físicamente, bien futbolísticamente para que lo pueda tener el técnico en cuenta, el profesor Eduardo Laracris.
2: Acá me escribe un amigo y me dice, eh, coincide conmigo si le digo que para qué otro extremo en el blanco, no sé, yo, yo no coincido eh, Robinson, primero porque se puede jugar, eh, utilizar también al jugador por dentro y segundo porque a pesar de tener muchos extremos no hay peso Robinson, no hay peso, entonces yo creo que un jugador por banda sí lo necesita el equipo en este momento. No porque... se necesita. Se claro.
4: necesita, vea Cristian, es más, vea, se y... necesita tanto, mire, se necesita tanto, que, que como a Romero, porque yo lo veo, por eso le hacía esa pregunta a Juan al comienzo, por eso se le hacía, porque yo lo veo más como un segundo punta, yo lo veo más en el puesto de Mender, así lo veo yo, pero ante la polivalencia que tiene el jugador, ante las características que tiene el jugador, como lo dice el médico y, y como y como lo hemos observado, pues eh, también puede llegar a la banda, claro que se mire, lo que quiero decir es, no solamente es necesario este, ojalá se diera lo del cuarto, ojalá, ojalá nos dijeran no, este está como punta y va a llegar a un extremo también, claro que se necesita, claro que se necesita, por supuesto que se necesita, para tratar de extraerle a Lemos su momento, colocándolo un poquitín más arriba, sin, sin esas características que, que no permiten que el equipo se equilibre más, sino que puedes con un hombre más de ida y vuelta, con esas características mucho más puntuales, con mucha más solidaridad por banda, puedes equilibrar el equipo, lo haces mucho más compacto y haciéndote más fuerte en defensa comienzas a, a, a evolucionar en, 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 el, en la construcción de equipo que es lo que, lo que el conjunto de Manizales anda, pero ah, que se necesita. pero le digo, claro. si, si usted me preguntara a mí, no se necesita solamente este, ese otro extremo. Ese otro extremo también se necesitaría. No, no, no. Eso, eso hay que decirlo, y, y bueno, y bueno por el profe que, que, que insistió, y bueno por el profe que lo pidió, y bueno por la dirigencia que lo llevó. O sea, es que las cosas se dicen, ah, que esto es forma, sí, pero, pero igual es un esfuerzo y, y bienvenido. Bienvenido. Y dejamos ahí la referencia, porque es muy fácil entrar a Google o, o bajar de una vez el pulgar o esto. No, 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 ahí está la referencia, ya lo tendremos que ver en la cancha, como ayer les, como la semana pasada les decíamos lo de Lazo, y ya lo vieron en, en, en Zipaquira, Juan.
3: Y, y yo dejo la siguiente inquietud. ¿No irá esto ligado a, a esa posibilidad Ay, no, de? de no, Ay no, 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 Juan, de, de venga, no, como no. Les ayer en no Juan, no. Ahí, Juan, en ese escenario no. hipotético sería aún más necesario. Juan, el venga, pero
4: usted ¿por qué me quiere llevar a eso, hermano? ¿Por qué? Yo le pregunto, yo estoy tratando de recuperarme, yo, yo, yo tengo, yo tengo optimismo, yo al equipo eh, Robinson, le veo desde, desde cosas buenas, yo 12. creo en el técnico.
2: Oiga, es que desde venga, una antes de cosa. Desde las 12 me está preguntando eso. No, por eso, es
4: que por eso por eso le digo. Por eso le digo. Mire, una cosa es una crítica puntual de lo que hicimos, porque yo, yo la verdad aún no me pregunto. Mire, en cualquier barrio, en cualquier. Es más, me decía una señora, me decía una señora. Ay, ¿cómo le parece que mandé a hacer a mi esposo un jugo en un barrio de Zipaquirá? Y cuando prendió la licuadora, ahí le salió. Ahí le salió. Jugo de mora, atención, al 11 Caldas lo están atacando por derecha y le hacen lo que quieren por ahí. En, en un barrio, en una casa humilde de Zipaquira, usted prendía una licuadora, abría la nevera y le salían papeles que le decían que al 11 Caldas le hacían el partido por derecha y, y nunca se dieron cuenta los del 11 Imagínense, lo dice, ayer, lo dice ayer Lemus, Gamero les decía por ahí, por ahí, por ahí, lo decía el técnico que escucha, el jugador que escucha eso en la cancha y en el 11 no se dieron cuenta, en el 11 no se dieron cuenta, es algo a un partido puntual, pero, pero ojo. Acá se ven cosas, pues, acá se ve algo distinto. Aquí no tiene nada que ver esto con el señor innombrable que estuvo hasta hace poco acá. Con el innombrable, creo que juega hoy con su equipo el señor. No, 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 esto es completamente distinto. Yo yo, yo tengo, yo tengo optimismo, yo tengo optimismo. Lo que pasa es que nuestra labor es esa, referenciar lo que pasa. Y una cosa es la construcción de equipo y una cosa es el proceso que se debe entender y otra cosa muy distinta es en algo puntual de un partido, donde yo creo que faltó eh, muñeca para dar un respaldo a lo que los jugadores hacían en la cancha y a lo que hacía el rival. Por eso le digo, a más amistad, más claridad, a más amistad, más claridad. Y se, se dijo, pero pero acá se cree, acá sí, yo por lo menos, perdónenme que hable en primera persona, pero yo creo y lo dije desde antes, hay que tenerle paciencia, el equipo, el equipo va, va a tener trabajo, el equipo va a tener otro tipo de cosas y ese equilibrio del que yo hablé y ese orden del que yo hablé, espero verlo pronto para que los resultados se den, porque en fase ofensiva 11 Caldas tiene cosas muy buenas y con lo que le va a llegar de Urbano cuando se coloque a punto y con este chico va a tener más argumentos. Pero lo que pasa es que ese optimismo que yo tengo pensando en esta construcción de equipo a nivel, a ese nivel que tiene el 11, Juan otra vez me lleva a eso de lemos y entonces ahí me, ahí, me, ahí, me, ahí me desinfla. No, 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 eh. tranquilo. Paso a paso, Juan. Paso a paso, no tiene nada que ver. Son las conclusiones que ha sacado el técnico y lo que necesita. no Habló de cuatro, ya llegó Lazo, ya llegó Harrison, ahora llega este, este es polivalente. Este le podría cumplir la posición del tercero y el cuarto, pero ojalá este fuera el tercero y llegara a ese cuarto. Ojalá. Cerramos la sección con el Centro Comercial Puerta Grande, San José.
0: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial
1: Zona S.
6: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito, San José. Puerta
1: Grande San José,
6: el centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y 23.
4: Bueno, muy cortico Juan, Cristian, nos vamos.
2: El Once Caldas, partidos contra el Envigado este sábado a las 3 y 15 en Palo Grande, contra la Alianza Petrolera el viernes 12 a las 6 de la tarde en el Daniel Villa y el 16 de febrero, día martes, contra Nacional en Palo Grande a las 8 de la noche en los próximos partidos del Blanco Blanco.
3: Esta tarde tendremos semifinal de Copa Italia Atalanta contra Lazio. El equipo de duán Zapate, el consentido de don Cristian Hernández, Luis Fernando Muriel, partido a las 2.45 en la tarde.
4: Muy bien, perfecto, muchachos, gracias, oyentes, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por elegirnos, por permitirnos acompañarles. Bernie García en el servicio técnico extraordinario, como siempre, el as la asesoría espiritual del gigante Ítalo Betancourt, Jaime Sánchez en la dirección artística y la gerencia en Manizales de RCN del doctor Mauricio Giraldo. Con la ayuda de Dios Todopoderoso, mañana la invitación, una de la tarde, para que juntos abramos otro capítulo más de las voces del fútbol. Muy buenas tardes.
0: Las voces del fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com. Lo confirman los oyentes. Me
4: gusta
8: la pianola, me gusta Buenos Días Manitales, las noticias, los adoloridos.